0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je další zážeh. Téhle zážeh bude o digitalizaci a automatizaci. Neutíkat, dneska se podíváme na úplně jinou skupinu, než který jsme tady probírali do posud. Podíváme se na malé firmy a ze spoda budeme koukat na ty střední. K tomu jsem si tady pozval Adama Bartu, ahoj.
1: Ahoj Martine, díky za pozvání.
0: Který se na digitalizaci a automatizaci s těch firm specializuje. Je
1: to tak? Je to tak. Hele, než začneme. Co tam posledně si ukutil? Teďka mám, já potřebuji mít projekty, jo. Já jsem zjistil, že jako... Projekty doma, v hmm, hmm. Já jsem zjistil, že jako nejvíc si vyčistím hlavu, ne na kole, nebo běháním, ale že já potřebuji jako nějaký stavební projekt. Okay. Tak vymyslel jsem si, že potřebuju doma novou kancelář, nový studio na natáčení, ale než se do něj pustím, tak tam mám jednu obsazenou místnost stavebním vybavením, takže jsem na zahradě začal stavět zahradní domek, kam postupně přesunu, přesunu tyhle ty věci a, a vybudu si studio a novou kancelář doma. Kdo je tvým projektovým manažerem? Hm, jsem to já sám. Fakt, jo? Hm. OK, to jsi
0: ten šťastnější z nás. <laughs> Spousta z nás máme externího projektového manažera, co se týče kudění. Uh... Když se vrhneme do digitalizací a automatizací, pojď nám povědět, jaká byla uh, tvoje cesta k ním.
1: Hmm. Ta cesta už se začala psát někdy před osmi lety, kdy jsem nastoupil do firmy nás následně se přejmenovali na Aptien, což z dnešního uhlu pohledu uh, a, a nových trendech se dá nazývat jako no-code platforma, kdy jsme měli vlastně jako, jako stavebnici z Lega platformu a tu jsme dodávali zákazníkům na řešení jejich problémů. Já jsem po šesti letech odešel z téhle firmy a poslední dva roky jsem pracoval ve společnosti Tabidu, kde jsem byl na pozici obchodního ředitele a vlastně jsem dostal do ruky mnohem lepší ještě hračku vo level výš, která uměla ještě ten low-code a vlastně jsem tomu jako celému propadl, tomu trhu. Viděl jsem najednou spousty firm, které se v tomhle tom trhu pohybují. A viděl jsem vlastně ty přínosy v rámci té digitalizace, kdy kdy ty klienti mají možnost díky takovýmhle platformám si jako komplexně digitalizovat provoz svojí firmy. No a asi půl roku zpátky jsem se rozhodl, že zaměstnanecká Cesta mě úplně nenaplňuje a, a že bych si chtěl šlapat vlastní cestu, takže jsme se e, s kluky v Tabiru rozloučili a půl roku ušlapu vlastně na, na volné noze e, s partou kolegů a stavíme, stavíme vlastně firmu pro digitalizaci a automatizaci procesů v malých a středních firmách. Jaký to je výlet? Kam chcete dojít? Výhledy? Já si žádný jako KPIčka nedávám. My e, jsme si ani řekli, že nemáme kápejčka na to, kolik chceme mít klientů, že pro nás je radši důležitý mít jako zajímaví klienty, brandy, pro který nás bude bavit dělat a, a že to budou dlouhodobí klienti, protože ty klienti, který já dneska mám, tak my máme hrozně jako příjemný vztah a oni prostě potom zavolají, ví, že mi jako můžou důvěřovat a zavolají mi a řeknu, hele Adame, já jsem slyšel teďka o tomhle, z tom nástroji, který to umí vytěžovat dokumenty, pomohlo by nám to s fakturama a jak je znám, tak vlastně jim jako řeknu, hele, je to pro vás, není to pro vás, nebo v určitý fázi a kam bychom to zapasovali. Takže cesty jsou dlouhý a já si cílem jako nedávám z hlediska nějakých jako toho, čeho bychom chtěli naplnit. Chci, aby mě ta práce bavila a aby jsme dodávali jako dobrý produkt a dobrou službu.
0: Takže cesta je cíl.
1: Hmm. mě.
0: Ty máš svůj YouTube kanál, buduješ svůj osobní brand a v tomhle v tom případě je vždycky hrozně těžký někde hledat uh, nějaký inspirace, nějaký zdroje informační uh, v té digitalizaci, automatizaci, kdyby se měl podělit o někoho, kdo tobě třeba přináší uh, nové trendy, hmm. na který se máme tady připravit za pár měsíců, možná let. Koho sleduješ, kdo by to byl?
1: Ale ta cesta možná k tomu YouTubeu, jenom jaká byla. Vlastně já jsem tu myšlenku měl hrozně dlouho v hlavě, když jsem hledal někoho, kdo by byl schopný se na ty naše produkty jako podívat, nezávislým světle a říct prostě pro koho jsou a co řeší. A vlastně jsem v Čechách si tehdy dělal jako rešerší YouTuberů, který se mi jako líbí, na, našel jsem tam i tebe, viděl jsem, jaký děláš content, Petra Máru, prostě bavil mě ten formát, ale vlastně v Čechách jsem došel k tomu, že tady nikdo se tomuhle tomu světu jako nevěnuje. A vlastně, když jsem se podíval do zahraničí, tak tam toho bylo mraky. Mraky kontentu prostě, kdy, kdy ty YouTubeři tvoří videa jenom pro určitou platformu. Takže já se dneska jako inspiruju hlavně v zahraničí. Pokud bych jako v Čechách měl někoho jmenovat, kde, kde chytám nějaký jako trendy do budoucna, tak není to sice youtuber, ale jsou to lidi, kteří mají nějaký dlouhodobý vize a dlouhodobý nějaký vidění toho světa, jako je třeba Filip Dřímalka hmm. a, a podobní lidé. Takže u těch se jako čerpám, snažím se jako chytat ty směry a aplikovat je vlastně do toho každodenního biznisu. No. Hmm. Zajímá Filipa, taky tady byl a teď mu bude vycházet, myslím, že
0: do konce roku budoucnost nepráce. Jaká
1: je podle tebe budoucnostné práce? Hmm. Budeš nepracovat? <laughs> to určitě nehrozí, já potřebuji pracovat. Já jsem byl na Kristu e, Filipovo knihy, on tam právě mluvil o tom, že vzniká doba tvůrců, nová éra nastupuje. No a vlastně já jsem si uvědomil, hrozně to ve mně rezonovalo, to, co on vlastně řekl v rámci, v rámci toho křestu té knihy, že i lidé, já nejsem programátor, já mám vystudovanou ekonomku, vždycky jsem dělal hlavně obchod, projekty, marketing a tak dále. A já jsem dneska vlastně schopný díky těm technologiím, které jsou kolem nás, mít vlastní jako produkty pro zákazníky a nemuset za sebou držet celý ten softwarový tým vývojářů. A vlastně to, co my jsme teďka ten půl rok jako připravovali a s čím jdeme teďka nově ven, je, že si troufám tvrdit, že jsme první v firma, která vlastně nad no-codovými low technologiemi má postavený vlastní produkty a ty dodává vlastně, vlastně našim koncovým klientům. Hmm. To znamená, já, mám, já znám ten proces v těch firmách a jenom díky těmhletem technologiím jsem se skládal nějaký příběh, který si dneska ty zákazníci můžou jako u mě na webu stáhnout a začít jako aplikovat obratem. A to hmm. asi jako ve mně rezonovalo, jsem říkal, to je přece ono, že tady ty sasový nástroje na AI nebo na cokoliv v podstatě sasový nástroje můžeš zí a vymyslet si na tím jako vlastní biznis. Teď jsme to viděli, boom AI technologií, kolik vzniklo různých jako nástrojů který jsou jenom jenom obličej, ale na pozadí je prostě chat GPT a podobné technologie. A kolik jich umřelo už. A kolik jich taky umřelo. Ale jako vy, vyletělo jich <coughs> spousta, že jo, takže to jako vnímám jako velkou příležitost na tom trhu si najít to svý místečko a dá dohromady to, co tě jako baví, zajímá a využít k tomu tu technologii. No. Tak k tomu, proč jsi přišel. <coughs> ty se specializuješ na, na menší
0: firmy. Uh, pod prošlo už několik firm, kteří se specializují na střední a větší firmy. Evidentně to je téma, který se tady bude ještě určitě nesčetněkrát opakovat. Mě by vlastně zajímalo, v čem ty vidíš rozdíl mezi digitalizací malých firmy a těch větších. V čem je to možná specifičtější?
1: Hmm. Těch specifik je tam několik. Možná rozkryl, proč já jsem si jako vybral tenhle ten směr. A to je, já jsem si vodil jako implementace do velkých a státních firm a vlastně mě tam nebaví ty rozhodovací procesy. Jakmile já se nebavím s tím decision makerem, který má i ty, ty ruce na těch penězích a, a hrozí, že se k tomu procesu v rámci jako digitalizace začne vy, vyjadřovat více než jeden člověk, tak od toho dávám ruce pryč, protože než by ta firma udělala jako jeden krok, tak ona o tom bude radši diskutovat, budou si to připomínkovat a bude s tím jako čas ohromnej, ohromnej stráví jenom tady na tom, takže ten směr... Myslím, že spousta majitelů větších firm firmě spolu <laughs> <laughs> Můžou, ale jako z, znám tu, tu denní realitu, takže hmm. já jsem si spíš vybral ten směr těch uh, malých a středních, kde vidím, že ta digitalizace je tam obrovský prostor pro tu digitalizaci, pokulhává tam a zároveň to moje know-how, který míří na nějakou komplexnost toho řešení. Jo, že ta firma nemusí na každý proces pořizovat speciální apku, uh, protože to má nějaké jako své výhody a zároveň i nevýhody, ale díky takovým technologiím, které jsou jako na trhu, tak ta firma ve finále jí stačí kolikrát jedno-dvě řešení a je schopná kompletně odřídit ten provoz. A zároveň jako velkou výhodou je jsou finanční a časové úspory. Jo, to znamená, jsme schopni v řádu jako jednotekní zákazníkovi dodák produkt, který začíná aplikovat na, na ten každodenní biznis. Takže těch důvodů je tam jako celá řada. Já ty malé a střední firmy znám jako svoje boty, v tomhle segmentu jsem hrozně jako dlouho a baví mě těch příběhy těch firm, jak to jako vybudovali, takže těch, těch důvodů je tam jako celá řada. Ale za mě jako ta alfa omega je ta komplexnost toho řešení, který můžeme jako nabídnout poměrce na výkon. Hmm. Je to jako za mě ideální hmm. cesta. Ale vrátil bych se k tomu,
0: proč ne teda speciální apky, protože moje zkušenost je, že pokud si dělám něco na míru, a teď už je víceméně jedno, jestli to je jako ostrá apka nebo nějaký low code, uh, no code, tak speciálně u těch menších vědem vidím, že se vlastně snaží přenést do těch svojich apek svoje procesy, který a to mi majitele a ředitele těle firm proměnou, nejsou úplně vytuněný. Takže když si dělám něco na míru, mnohdy vidím, že je tam vlastně rovnítko slepá cesta nebo zbrždění růstu. Hmm. Proč říkáš, že bych neměl jako zvážit vlastně profesionální programy?
1: Já tu cestu vůbec nezatrácu, možná jsem to jenom špatně jako vysvětlil. Dneska vlastně máš jako tři cesty, kudy jít. Máš hmm. krabicový systémy, Jasně. do ještě pár let zpátky si měl jako vývoj na míru, to zná se hnace IT firma a tati vyvené software a dneska tady vzniká ten svět toho no-codu, low já si myslím, že pro segment malých a středních firm, pokud nemáš fakt extrémně nějaký specifický biznis, nestavíš nějakou banku nebo něco jako specifického, tak ten vývoj jako na míru ti nedává smysl. Jo, takže rozhoduješ se mezi krabicema versus prostě loukou noukou. Krabice jsou jako skvělá cesta, protože oni ti nabídnou ten proces. Oni tě vemou za ruku a provedou tě kompletně tím procesem. Nicméně ze zkušeností u těch klientů vím, že prostě jsou to krabice a oni se tě snaží jako unifikovat tak, jak oni to mají nastavené, ale ve finále každá ta firma je malinko jiná a musí se jako při ohnout. To téma, který ty si jako zmínil za mě, jako často ten mindset těch podnikatelů, je o tom, já pořídím apku a ono to všechno jako vyřeší. Apka je až to B, to je ten nástroj. Nejdří musíme mít nastavený Jasně. procesy. Jo. Takže ta cesta těch aplikací je sice fajn, je správná ale musíš někdy dělat kompromisy, protože ti ta apka nevyhovuje, anebo se dostaneš do situace, kterou dneska řešíme s klienty, a to je to, že přicházejí a mají ve firmě prostě 10, 15 různých aplikací, no a ve finále ty lidi tráví jako desítky hodin měsíčně na tom, že kopírou data z jednoho systému do druhého a platí nějaký rozsah peněz za pronájmy, školení a tak dále. Já zákazníkovi vysvětlím obě dvě varianty, ukážu mu je za mě doporučený jako krabicový produkty, ale ukážu mu, co jsme i schopni udělat pomocí toho low a jenom na jeho zvážení, kodu cestou se vydá. Takže je to vždycky jako individuální. Říkám, jako ty low platformy mají jednu nevýhodu, jsou jako procesně nepřipravené. Díky těm produktům, které připravujeme, se snažíme ten proces vyřešit. Říkáme, tady máme CRM, takhle vypadá si 80 toho, co se v CRM dneska řeší. A 20% vám třeba doděláme, tak jak potřebujete. Ale říkám, ve finále rozhoduje jako zákazník, jakou cestou se podá, Ani jednu já jako nezatracu, jenom je potřeba zvážit, kam to vede.
0: Já, rozumím tomu, že no-code může být mnohem rychlejší řešení. Uh, teď nechci, aby to znělo nějak útočně, ale fakt si kladu otázku, jestli to je dlouhodobě udržitelné řešení. Protože když si věmu... Uh, rozumím tomu, že spousta, řekněme, sasových řešení je pro malou firmu v tuhle chvíli overkill nebo smrtících. Na druhou stranu, tak jak rostu, nebo tak, jak začínám uh, trochu koukat na svůj biznis zvídavě, tak už je tam spousta věcí vyvinutých, připravených, které momentálně v tuhle chvíli nevy, nejako, třeba nevyužívám. Ano, platím za ně, ale když si tak se na ně kouknu a najednou ha, oni jsou tam nějaký data, které vlastně můžu využívat. Což zatím u toho, co jsem viděl v low code, no code vlastně není, protože tam si do značné míry ten dotyčný říká, co chce a, on, a to, proč jsem se do tohohle stopustil, je, že mnohdy ten majitel neví, co chce a neví, že by ani chtít měl. Hmm. Jo? Jak s, tímhle, s tím pracuješ ty?
1: Jo. Možná odpověď ještě na to, co jsi říkal na začátku. Klidně pro firmy může být noukou jenom přestupní stanice, než jo, oni okay. narostou do něčeho velkého. Jak pracuji s tím s tím? Hele, každá ta spolupráce začíná... Workshopem. Já potřebuji pochopit toho zákazníka, co je jeho biznis, co dneska řeší, jaký na to má dneska nástroje, jaký má zdroje a já vlastně nejdu do žádného digitalizačního projektu bez téhle té analýzy. Já prostě potřebuji pochopit a musíme se sjednotit s tím majitelem. Já mám nějaké očekávání, kam bych tu firmu směřoval, získat digitalizace, on nějakou a musíme si tímhle s tím jako projít, dát karty na stůl a říct si vlastně kudy kam. Hmm. A díky tomuhle tomu ty majitele jsou často překvapení, jak v relativně krátkém čase dokážeme jako zmapovat ty procesy té firmy a následně jako mým úkolem je navrhnout pro tu firmu jako digitální strategie, a, a jsou tam strategie, kdy řekneme, hele, vememe specializovaný crm třeba Reinet v Čechách, a k tomu uděláme něco, nějakou nadstavbu, kterou prostě jako Reinet neumí, protože se specializujeme na crm tak my tenhle ten zbytek toho příběhu uděláme prostě na nějaký no-codeový platformě. Jo, nebo k tomu pod, použijeme nějaký Excelové tabulky, Google Sheet aspoň, nebo něco podobného. Hmm. Takže to, vždycky to vychází z těch zákaznických potřeb a nějakého dlouhodobého výhledu, kam ta firma roste, jak dneska roste, jak možná bude růst a dát si nějaký plán, který začneme postupně jako by naplňovat a a salámovou metodou z něj jako ukrajovat. A to firmě dává i takový jako pocit bezpečí, že, že nedělá nahodilý kroky, ale má tady nějaký dlouhodobý plán, který ho se drží a postupně ho jako naplňuje. Máš nějaký konkrétní příklady na obě strany? Máme, mám teďka jedno z zákazníka z neziskového sektoru, který vlastně jako přichází s tím, že měl v Microsoftu naklikaný na, na accessu nějaký jako databáze, o který se někdo staral, ale ten, kdo se o to staral, už tam není a nikdo to po něm nechce převzít. No a oni potřebují každý den prostě někde zpravovat svoje klienty, dary, všechno jako co, co je spojené tady s tím provozem. No a tam jsme si přesně tohle jako zmapovali, identifikovali jsme si klíčoví jako procesy, lidi, zdroje a tak dále. A tam jsme si jednoznačně řekli, že prostě cesta jako low je ta správná. Není to tak, že jeden svět zanikne a, a přechází jako novej. ten Access tam nějakou dobu bude figurovat, protože mají tam naklikaný nějaký specializovaný reporty a my zase nedává cenový jako smysl je klikat v low-code, tak v podstatě rozběhneme databáze nějaký na ku- na to každodenní jako operativní řízení a budou integrovaný na ten exces a postupnými kroky, prostě jak ta organizace prostě se, to bude migrovat na nový řešení. Jo, to je za mě, tam taky přicházejí potom ty aspekty, když děláš takové komplexnější projekty, tak musíš pracovat i s těma lidma na druhé straně. Jo, to znamená jít postupnými kroky, aby viděli ty přínosy té technologie, zavádět nějaký automatizace, aby jsme jim ukázali, že už nejsou potřeba na to, aby přepisovali data z jedné buňky do druhý. A, a ty lidi se většinou do, to, do té technologie zamilují, vidí ty přínosy a pak sami chtějí víc a sami jako napadá, kam to ještě jako nasměrovat. Hmm. Jak tyhle majitelé tě pustí třeba daleko v nahlížení
0: nebo jak, jak i oni třeba sami chápou uh, jejich hlavní řekněme tomu výrobní proces a teďka myslím, jak se ve firmě prostě vydělávají peníze je úplně jedno, jestli je výrobní nebo, nebo uh, službová, protože já mnohdy vidím, že se digitalizuje nějaká momentální záplata. Vybereš si jedno konkrétní řešení, pak na něj chceš navázat a najednou jsi úplně v pytli, protože nepropojíš dva nástroje, který si jako izolovaně v rámci té firmy vybral. Hmm. Jak daleko tě ty tví zákazníci pustí a jak
1: vlastně v tomhle s tom mají dlouhodobě jasno? Ale musí mě pustit úplně do detailu. Jo, jako... Nicméně
0: oni, kolikrát, promiň, uh, oni vlastně jako ne, netuší ani návaznost. Jo? Upřímně asi tímhle procházelo dlouhou dobu. Uh, já mnohdy vidím, že jako v tuhle chvíli je problém, zmíněli jsme obchod, tak se, se evidencí poptávek třeba. No jo, ale co s tím potom? A ty to jako tušíš, ten majitel to netuší, tak uh, co v tenhle moment, jako jedeš izolovaně nebo už to protahuješ napříč celou firmou.
1: Musíme rozkresovat i ty navazující procesy jo? a vézo za ruku. Jo? Tam je, je několik bariér, proč dneska ta digitalizace v rámci těch firm trochu vázne, je, že prostě ty majitele na to nemají čas, bojí se toho, že to bude stát hodně peněz a, a logicky nemají znalosti a zkušenosti. Prostě věnují se tomu biznisu a, a teď řeknou, chceme to digitalizovat, ale prostě vyjdou na ten trh. Těch produktů jsou dneska tisíce a prostě nevíš, kudy jít. Takže Součástí té mé služby jako ukázat tomu, majiteli tu cestu. A zároveň já dneska mám nějaká kritéria na softwary, které mám jako v portfoliu, které musí splňovat jinak v tom portfoliu nebudou jakože API jo, Prostě dneska bych zákazníkovi nedodal systém, který nemá API. Kdybych u toho produktu nebyl, tak prostě zpětně, kdyby tam někdo po mně přišel a řekl, že jsem mu nasadil systém, který nemá API, e, to zná umožňuje jako integrovat ten ales na jiný systém. Tak to, to bych nemohl udělat. Jo. Takže za mě je to, on sice se ozve, s tím potřebu řešit, obchod. Oni většinou se ozvou s tím, že potřebuji někde evidovat klienty zakázky, a říkám, tak pojďme na začátek toho příběhu. Odkry ty zakázky chodí. Jo, ono chodí nám do e-mailu. Podíváš se na jejich web v jakým je stavu, takže se bavíme o tom. Neměly by takovéhle zakázky, když děláte unifikovaný produkt, třeba chodit z webu, kde si to ten zákazník nakliká, spadne vám to. Takže je to takové jako vedení za ruku, ukazování těch směrů a to vlastně ty majitelé jako ocenují, že jim otevírám ty obzory a okažu celou tu cestu až do konce. To znamená v odřízení ty zakázky, kde to budete jako operativně řídit, fakturace, napojení na banku, abyste nemuseli kontrolovat, kdo vám zaplatil a nezaplatil, takže celé. Ale zároveň se dotýkáme i dalších témat v digitalizace. Jo. Jak řešíte lidský zdroj? Už je vás tady prostě 50, máte tady auta, klíče, telefony, kde to evidujete, kde to je. Jo. A tam se právě otevírá, tam už se začíná tříštit ten svět těch jednoučelových krabic versus ten loukou, kdy ty řekneš: Ale za tyhle peníze vyřešíme KSIARemku, ale vy do budoucna se na to jako podívejte, vy budete potřebovat řešit tyhle ty procesy, jo. potřebujete řídit projekty, to v KSIARemku jako málo kde odřídíte, takže budete potřebovat nástroj na, project management a task management, jo. Pak budete potřebovat nástroje na asset. Máte tady 10 firmních vozů, do toho počítače, telefony, do toho lidi, do toho dokumenty a tak dále. Tak můžeme na každý tenhle příběh jako pořídit krabici, propojit je, ale pojďme si říct, jako jaká bude ta cena a jestli, jestli nám ty řešení vyhovují versus ten no-code, no low code, kde vlastně do toho systému, a ty jsi to zmínil, často ty firmy jako si uvědomí zpětně, ale my platíme stovky korun měsíčně za přístup našeho zaměstnance a my reálně využíváme jako 20% toho produktu. Jo, a jim řeknu, tady v tom systému budete mít jenom to, co potřebujete, já se k vám v pravidelných jako interacích, interacích budu vracet a budeme to posouvat jako dál a rozvíjet. Jo. A pokud dojdeme do stavu, že vám tohle řešení jako nevyhovuje, kdekoliv můžete přijít jako na něco většího, sofistikovanějšího, integrovat to, ale já jsem ještě na tuhle situaci upřímně nenarazil. narazil.
0: Hmm. Chtěl jsem se zeptat, a to je taková stálice tady, automatizovat a digitalizovat na stávající procesy nebo na ty, které by firma měla mít?
1: Určitě tuší, že nejdříve se je potřeba jako ty procesy. Možná podstatně říct, že já se primárně věnuju těm digitálním procesům, ale jsem okopnej spoustou expertů na různé jako procesy, audity a tak dále. Takže jsem schopný, když jde třeba o výrobní firmu, tak bych si nedofolil jako identifikovat nějaký slepý místa někde ve výrobě. Mám na to kolegyni, která se tady tomu věnuje prostě už dlouhý roky a je schopná do té firmy přijít a identifikovat tyhle ty procesy, najít ty, ty slepý místa. Takže nejdřív si jako zanalizovat ty procesy, říct si, jestli jsou jako optimální na to, jak dneska funguje ta firma a jak bude fungovat v následujících letech, až pak potom přicházejí ty nástroje. Takže na budoucí.
0: OK, protože zatím je to 50 na 50, které je v zážihu. Když takhle firmama chodíš, co zatím byla jako největší překážka? Možná lidská, protože s technologickou si dokážeš poradit. Lidská. Já vidím totiž, že v novém, digitalizace sebou nese změnu. Změna je něco, co lidi fakt nemusí. Ty jim řekneš a teď to myslím dobrým, na chvilku vám tady dáme a když to nebude prima, tak změníme znova. Z toho mnohdy lidi mých klientů už jako kvetou. Tak kde jsi se potkal s nějakým možná jako totálním nepřijetím, nepochopením v z nejsložitější situací, jak jsi to hmm. nebruslil?
1: Je to svět asi veřejných zprávy. Jo? Hmm. Ne, teďka v rámci toho mýho biznisu a proto jsem si řekl, že jako do budouznání veřejnou zprávu řešit nechci, ale byl jsem účesten u implementací řešení do veřejných zprávy hmm. a ten odpor těch zaměstnanců, kdy jsme, kdy cílem toho celého procesu mělo být ty informace, které oni měli v hlavách a byli pro tu organizaci naprosto nepostradatelný, měli teďka vlastně jako uložit do toho nástroje, tak jsem se setkával jako každý den s tím, že já jsem vlastně ten hlavní jako nepřítel, který je zba- začal zbavovat té nepostradatelnosti pro tu organizaci a vlastně mi to jako řeklo, že to není jako můj klient, se kterým bych chtěl dlouhodobě pracovat. Že radši pracuji jako s klienty, který vidí, proč to děláme, jaký to má jako přínosy s těmi majiteli. Takže teď jsem se s tím nesetkal, ale v minulosti na takovýchhle projektech, hlavně ve veřejné zprávě. V těch soukromých firmách tam to prostě jako někdo tlačí, ty zaměstnanci ví, proč se to musí jako zavádět, co to jako přináší. Tak spíš jsme šli jako těma postupnýma krokama, kdy prostě vyřešíš jednu agendu a takovou tu firmní šuškandou si to ty lidi říkají mezi sebou a chtějí tu technologii vidět a tak dále. Tak tam většinou ne. No, ale... Já jsem se potkal
0: s člověkem, který říká, no a co, jako jak já mám digitalizovat firmu, když mý zaměstnanci mají no A Já tam permanentně po světě, mezi zákazníkama, mezi tím vyřizuju materiál, koordinuju svý parťáky. Já si nemůžu dovolit
1: digitalizovat firmu, nebo si to minimálně nedokážu představit. Hmm. Co s má? Je potřeba jim ukázat tu cestu. Já jsem... Sám dělám někdy to, že když přijde jako zajímavý klient, nebo jakože že mě hrozně baví ten case toho, který on jako vlastně chce řešit, tak já potom kolo a naklikám mu nějakou jako aplikaci, jo? že prostě tomu sednu na dvě hodiny, zavřu se a po dvou hodinách mu pošlu, tady to máte. Na truc. Na truc prostě podívejte se na to, jak to může fungovat. Okay. Jo? A, a vlastně ta zpětná vazba... Ale to je super, nám se to líbí, jdeme do toho. Jo, že jim to jako musíš ukázat, aby si to představili, do té doby mluvíš o něčem jako imaginárním. Mm. Teď se nám ozvala jedno jako velká česká konference zaměřená na HR a řekli, máme tady takovýhle jako problém, píšeme si to po mailech, prostě ukládáme to různě a se říká, hele, dobrý, stop, já vím, co potřebujete řešit, taky po konferenci se sem a jako za hodinku jsem jim naklikal aplikaci, kterou sám bych chtěl jako používat a určitě i do příštího roku jako používat budem, poslal jsem jim a vlastně jako, jo, to je přesně to, co potřebujeme, jdeme to jako na to aplikovat. K tomu, co ty jsi zmiňoval, ten, ty zaměstnanci, kteří běží jako na noky. Zase je to jako poměr cena výkon, kterými tomu věnujeme a jak komplexní systém jako stavíme. Jo, prostě pokud vždycky se snažíme dělat ten systém jako co nejvíce jednoduchý, aby ty zaměstnanci u toho nemuseli moc jako přemýšlet a v rámci u toho onboardingu do toho, do toho nástroje, kdy jako ukazujeme a představujeme, tak se vždycky snažíme ukázat, takhle jste to dělali předtím a tady máte na toto jedno tlačítko a čtyři buňky. Jo, to znáte v první verzi jít úplně tou nejstručnější jako cestou, kterou to jde a postupně nabalovat.
0: Hmm. Ty si říkám, že si vytváříš vlastní produkty, tak a možná pojď nám říct, co máš, máš v ruce.
1: V tuhle chvíli máme pro zákazníky připravených um, asi pět aplikací a připravujeme dalších pět nad uh, českou platformou Tabidu kde jsme připravili vlastně aplikace, které já vidím, že se v těch malých a středních firmách neustále opakují. Jo, je to aplikace na řízení obchodu, řízení lidských zdrojů, zprávu firmního majetku a pak máme jako i komplexnější produkt, kterýmu říkáme jako moje firma, kde vlastně ti ukazujeme, jako, jak na jednom místě v rámci jedné aplikace všechny tyhle procesy jako vyřešíš. Pak tam máme evidence nebo aplikace, na který, po kterých vím, že je velký hlad na trhu, ale vlastně žádný jako softwarový firmě nedává smysl na to vy, vymýšlet produkt, jako jsou třeba šatní skřínky. Okay. Když máš prostě fabriku se šatníma skřínkama, tak někde, někdo ty skřínky vydává a většinou se tohle řeší v excelové tabulce, takže dneska jako díky tomuhle produktu dostaneš jako databázy šatních skříněk a na jedno kliknutí vidíš, jaká je volná, jaká je obsazená, či, kým je obsazená, kde jsou k tomu klíče, kdyby se něco stalo a An. tak dále. Takže teďka máme takovouhle sadu aplikací, ale připravujeme další aplikace, protože to nestavíme jenom na tabiru využívá a chceme využívat do na další platformy a chceme nad každou z těch platform mít připravenou nějakou sadu těch caseů, který se tam nejčastěji jako řeší a těm zákazníkům vlastně dneska nabízíme zdarma, aby si je stáhli, protože já vidím, že jeden, jedna z těch bariér jako obava, z té ceny, té digitalizace. A já vlastně jako ve finále, když se na to podíváš, kolik se ty projekty dělají, říkám jako, to je vlastně jako směšný, když si srovnáte ty přínosy, které, které vám to jako přinese. Takže vlastně ty aplikace dáváme zcela zdarma, aby si je zákazníci fakt jako vyzkoušeli a pak jenom na nich, jestli jako budou chtít pokračovat dál a budou je chtít jako od nás nějakým třeba způsobem upravit, no. Takže
0: děláš takový mini low-code, no-code krabice. Hmm, přesně, no. <laughs> Ok. Na co se máme připravit třeba v přicházejících letech, že low code, low code je tady relativně pár měsíců, možná nižší jednotky let. Čímž neříkám, že to tady neexistuje, další dobu jsem si zmínil, že si v jedné takový platformě dělal, která možná předběhla dobou, nicméně ten, ten hype tady je, půl roku, rok, něco takového. Mm-hmm. A to se máme připravit směrem vpřed v digitalizaci a
1: automatizaci. Jo, ten trend už tady byl fakt jako dlouhý rok, jenom se to neschovávalo tady po ty jako slova, který zní hmm. jako hezky. Uh, já nebudu muset nic dělat a budu jenom mluvit do telefonu a všecko to budeš dělat za mě. To myslím, že ne, že tohle to nehrozí. Ale ten trend je jako, je jasný. Já si myslím, já jsem byl v, dva roky v Tabidu na pozici obchodního ředitele. Pracoval jsem na vybudování partnerské sítě, kdy Tabidu prostě z nějakých pěti partnerů během roku a půl vyrostlo na 60 partnerů. Takže já myslím, tenhle ten trend tady bude jako narůstat, že bude spousta firm, které budou na těmhle technologiemi dodávat nějaké digitalizační produkty a ty, který to dělat nebudou, tak tady nebudou s největší pravděpodobností, protože ten, ta efektivita, proč děláme vlastně tu konferenci, aby jsme vlastně ukázali, hele, nezaspěte dobu. Tohle fakt jako musíte mít v portfoliu a, a, a stavět na tom ty produkty. Klidně si furt držte ten směr jako vývoje na zelené louce, ale tohle to je jako trend, který není možný aspoň z mého pohledu už jako přestat jako registrovat. Takže a budou přibývat ty platformy. My vlastně, když jsme tu konferenci vypustili ven, tak já i Eda Hlava, se kterým pořádám tu konferenci, máme plné e mailové schránky od různých výrobců, o kterých jsme vůbec jako nevěděli, který by tam chtěli vystoupit. Dneska jsou to už jako nižší desítky platform, které jsou vyvíjeny v Čechách. A vypadá to, že i jako Česká republika je rodiště těchto z těch technologií, za co jsem hrozně rád. Takže já myslím, že o tom slyšíte jako čím dál víc. A, a už to nebude nějaký jako okrajový téma. A díky právě tady těm produktům, který jako my připravujeme a určitě budu připravovat další, se bude ten trh jako dál jako rozvíjet a ty firmy si to budou uh, říkat a sdílet a, a tak dále.
0: Teď jsme mi nahrál na jednu otázku, kterou nemám připravenou. Nicméně dost mě tíží. Jak si správně vybrat tu platformu, na který to budu stavět? Jo? Protože jedna věc je technologická vyspělost. A druhá věc je a obchodní zkušenosti a když si tady nakous Excel, tak já už jsem starší pán, takže já si pamatuju, kolik bylo z prečítů a dneska se zachovali vlastně dva. Dva. Pro nás bývalý korporátník je to pořád Excel a pro ty, co si mysleli, že jsou ještě stále mladý, tak Google Sheets. A ten zbytek uhynul, nebo je. A jak já, když sázím na něco do budoucna, jak bych si měl vybírat tu platformu, abych ti nemusel volat zase za 6-8 měsíců, že mi to umřelo pod rukama a já potřebuju se jí všecko přepsat. Jo.
1: Hele, za, do míry za tohle přebírám to odpovědnost já a to je součástí té služby. Nechci ti dodat produkt, který mm. prostě za půl roku nebo za rok tady nebude. To znamená... A když nebudu mít tebe... Když nebudeš mít mě, tak jsou v tom portfolu takové platformy, kde můžeš oslovit jakýkoliv jinýho dodavatele. Jo, to znamená, ty platformy tady nejsou měsíc ani rok, už jsou tady prostě několik let, mají nad sebou jako velký projekty a nemůžou si dovolit ten produkt jako ukončit ze den na den. Jo, třeba mají někde garantováno ve VOP, že i kdyby tenhle černý scénář jako nastal, tak třeba ten nástroj uvolní jako open source. Jo, což je za mě jako důležitý třeba kritérium, když si tím jako šistej. Já mám nějaký hodnotící kritéria, některý jsou jako objektivní, některý jsou subjektivní podle mě. A těm zákazníkům jako dávám takovou srovnávací tabulku. A jsou tam prostě kritéria, jako co by ta firma jako měla mít, jenom jako délka na trhu, zkušenosti, partnerskou sí, dostupnost API, dokumentace a tak dále. A pak jsou tam samozřejmě nějaký jako subjektivní uživatelské interfejsy, jak to vypadá to prostředí, jak se ti s ním pracuje. Takže já si myslím, že za ty zákazníky jako, přebírám tu odpovědnost, že by se ozvat neměli, ale když by se jako ozvali, tak aby kdykoliv, kdykoliv to mohl po mně převzát někdo jiný a že jsou to jako skutečně prověřený řešení, kteří si nemůžou dovolit v tuhle chvíli jako zemřít. Jo? Hmm. Samozřejmě nemůžeme vyloučit jako nic, ale snažím se mít v tom fakt jako prověřený řešení. Hmm.
0: Pojďme to dneska uzavřít dvěma věcma. Ty jsi připravil bonus, kde ty svoje aplikace nebo produkty, nebo jak tomu říkáš, vlastně představíme a ukážeme, kde ty majitele malých firm můžou najít. Druhou věc, o tu poprosím tebe, pojďme to nějak schrnout do nějakého závěrečného shrnutí, citátů, poselství, něco, co budeme tesat do kamene. Už
1: jsem tady dlouho netesal do kamene, tak
0: pojď. pojď do kamene.
1: Já bych asi chtěl ty majitele jako motivovat k tomu, aby se toho nebáli. Fakt to, jako není to raketová věda. Co je důležitý si vzít k sobě jako dobrýho průvodce, nemyslet si, že Všechno vím nejlíp. Já jsem si s tím sám jako prošel, kdy jsem a. si i třeba v rámci toho YouTubeu chtěl všechno dělat sám. Dneska prostě vím, že jsou kolem mě jako schopnější lidé, který je lepší si jako najmout, aby oni mi dělali ty průvod, toho průvodce. A ve finále tě to posune umí lidá. Takže říct, jako je to cenově dostupný, skutečně se nemusíte jako bát, že, že na tom mí nebudete. Uh, a hlavně se jako do toho pustit, jo, přestat o tom mluvit, ale skutečně jako zkusit si dát s, ně, s nějakým z lidí, kteří se v téhle branži jako pohybují, si dát jako kol, zkusku, rozkrýt mu ty karty, popsat mu ty situaci, v jaký se ta firma nachází a nechat ho, aby jako navrhnul ty možnosti těch cest, kam se jako vydat. A myslím, že sami budou jako překvapený, jak v krátkém čase se dá jako jeden proces posunout úplně někam jinam. Ta zpětná vazba těch klientů takovýchhle je i po těch úvodních jako workshop. Ani jsme si kolikrát nemysleli, že mi řeknou, nemysleli jsme si, že dokážeme ty procesy takhle zmapovat, tak jak jste se jako ptal na ty otázky, tak my dneska máme v ruce jako dokument, který můžeme vzít a oslovit jakýkoliv dodavatele proto, aby nám nabídnul jako nějaký produkt. Takže nebát se toho a jít do toho. E, ta digitalizace a A možná ta digitalizace v těch malých a středních firmách si říct jako, že v finále jsou na tom všichni jako stejně, všichni řeší jako stejný problémy. Až si fakt se to nebojte, jako není to raketová věda, vědávěte si jako průvodce, který vám s tím pomůže a, a spolehněte se na něj než jako skákat z dodavatele na dodavatele, tak si, jestli si s nimi kolicky jako sednete, tak je pro mě jako důležitý, důležitý si s tím zákazníkem sednout, pochopit, jaký máme v obě strany jako cíle, proč to děláme hmm. a postupně začí naplňovat.
0: Děkuju. Přeju, ti, ať se ti to daří, a ať máš hromadu spokojených
1: klientů. Děkuji moc za pozvání.
0: Slyšeli, jste to. Hlavně se nebát, a mi i nekrást, ale to určitě neděláte. Takže určitě se nebát, skočit do digitalizace, pokud jste to ještě. Neudělali rovnejma nohama. I za sebe můžu říct, že já už si bez digitalizace a automatizace svůj život jednoročce nedokážu vůbec představit. Pokud jsme vás k tomu, len k tomu, nebání se a skoku jakýmkoliv způsobem motivovali, tak jsme spojit práci udělali dobře. V takovém případě poprosím o like, komentář, sdílení tam, kde právě posloucháte nebo se na nás koukáte. No a protože já tam připravil bonus, tak určitě mrkněte i na www.martinhurich.com, kde v sekci zážech už tuhle chvíli pod touhle epizodou a zmíněný bonus vysí. a no já už vám přeju jenom úspěch a držím vám palce. Díky.